0: Então, nós como médicos urologistas e andrologistas, as duas principais eh, situações que nós acabamos abordando é a situação das disfunções sexuais e as situações da infertilidade. E o que é infertilidade? A infertilidade é quando aquele casal, que está tendo relações é, sexuais regulares, não consegue uma gestação clínica após um ano de tentativas. Né? Então, é, esse, esse casal ele é considerado como um casal infértil. Né? É... Historicamente, a infertilidade sempre foi muito relacionada com a parte feminina, né? Até só há pouco tempo atrás, a, a, o papel do homem na infertilidade ele começou a ser abordado do modo mais efetivo. Né? E isso é uma coisa errônea. Por quê? Porque 50% das causas de infertilidade, de uma forma ou de outra, estão relacionadas à parte masculina. Né? Então, de extrema importância é investigar o fator masculino, a parte do homem, quando a gente está diante de um casal infértil. É, a gente sabe de dado que 50% das causas da infertilidade do casal Estão ligadas à parte masculina né? Desse 50%, 20% de causa exclusivamente masculina E 30% de causa mista Então onde tem uma causa masculina e feminina associada na parte da infertilidade né? E dentro dos objetivos do urologista Quando vai investigar a infertilidade Existem quatro pontos principais Primeiro ponto, identificar fatores passíveis de correção. Então, identificar possíveis doenças ou possíveis fatores os quais nós vamos conseguir atuar diretamente em cima do problema desse paciente e dessa forma devolver a fertilidade ou então aumentar a chance do paciente conseguir a fertilidade junto da, da sua companheira. Né? Então, é, identificar pacientes com varicocele. Né? A varicocele é a principal... Causa identificável de infertilidade masculina Então um paciente, um casal um infértil Aquele homem que tem uma varicocele Existe uma boa chance de você corrigir a varicocele E você conseguir devolver a fertilidade ao casal Existem medicações que são deletérias à fertilidade masculina Então identificando essas medicações A gente suspende essas medicações Ou então substitui essas medicações Por outras medicações menos prejudiciais e assim a gente consegue melhorar a capacidade e potencial fértil desse casal. É, Existem algumas alterações hormonais, alguns tipos de hipogonadismos, os quais a gente consegue fazer um tratamento específico, né? e esse tratamento específico a gente vai conseguir melhorar a produção ou então iniciar a produção de espermatozoides dentro desse, 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 desse casal no contexto desse paciente. Existem alterações anatômicas também, alguns tipos de cistos prostáticos que podem alterar também a parte da eliminação dos espermatozoides no sêmen desse paciente. Né? E também identificar fatores ocupacionais, então existem algumas profissões que são relacionadas a uma maior exposição ambiental de radiação, maior exposição ambiental de fatores tóxicos, fatores do gonadotóxicos, que a gente chama então é, é, fatores químicos, produtos químicos que podem prejudicar na formação espermática. Então, identificando isso, possivelmente a gente vai conseguir afastar esse paciente desses fatores tóxicos né? e, dessa forma, melhorar a parte da fertilidade. Né? Então, esses pontos são pontos que a gente pode tentar atuar diretamente e essa atuação direta vai fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade é, espermática e seminal desse paciente e, assim, ele tentar engravidar a parceira dele naturalmente. Segunda coisa... Infelizmente existem fatores os quais a gente não consegue modificar, né? mesmo porque essa parte da medicina é, reprodutiva ela ainda caminha rumo a um desenvolvimento. Então existem alguns fatores aos quais a gente vai identificar, mas a gente não vai conseguir corrigir. E esses, é, nesses casos nós urologistas, andrologistas nós devemos ser, ser capazes de identificar se essa alteração seminal se ela é passível de, de ser transpassada através de uma técnica de reprodução assistida. Né? Então, naqueles casos que a gente não consegue corrigir a infertilidade, nós devemos ser capazes de identificar é, se aquela alteração do paciente é uma alteração passível de ser é, melhorada com alguma técnica de reprodução assistida. Né? Dentro das técnicas de reprodução assistida, nós temos técnicas que são técnicas que a gente chama de baixa complexidade e técnicas que são técnicas de alta complexidade. Então, nessa investigação, é, também é nosso objetivo ver se essa alteração seminal, se essa alteração de fertilidade do paciente, se é uma alteração que a gente consegue transpassar através de técnicas de reprodução assistida, e quais técnicas de reprodução assistida são indicadas nesse caso. Né? Então, tem alterações seminais pequenas, nas quais a gente pode identificar e indicar uma técnica de baixa, complexidade como uma inseminação ou então coito programado, e existem aquelas alterações mais severas onde a gente vai ter que indicar uma técnica de alta complexidade, então isso também é papel do urologista na, no tratamento da infertilidade. Terceiro ponto, né? não é raro que durante uma investigação de infertilidade nós identifiquemos patologias graves. Né? Então, por exemplo, na investigação, você vai investigar como é que está a parte dos testículos né? e, e a parte de doenças do modo geral. Né? É, às vezes acontece de você identificar, por exemplo, aquele paciente que está infértil numa, numa investigação, você identificar um tumor de testículo. Né? Ou então um, um tipo de tumor de alguma outra parte do corpo. Né? A gente sabe que, que os tumores, os, os, as neoplasias, elas, elas são alterações... É, muito antigênicas, né? Então essas alterações antigênicas elas podem é, causar algum tipo de alteração é, autoimune, né? E essa essa alteração de imunidade ela pode causar inclusive uma infertilidade. Então também é foco da do, da, da investigação da infertilidade a gente não deixar passar possíveis alterações, é, possíveis patologias graves e ameaçadoras à vida desse paciente que está sendo investigado, né? E o quarto é, objetivo é, na investigação da infertilidade o que, que é? É identificar se nesse paciente infértil se ele tem alguma condição na qual o tratamento com reprodução assistida pode passar essa doença para a prole. Então, por exemplo, existem algumas alterações é, nos quais o paciente tem uma doença, quando o paciente é asospérmico, então ele não tem é, espermatozoide no, no, no sêmen. Né? E essa alteração de espermatozoide no sêmen pode ser transpassada através de um tratamento com reprodução assistida de alta complexidade, por exemplo. Né? É, só que esse tratamento de alta complexidade ele pode fazer com que a, o, o concepto, né, a prole, é, leve algum tipo de sequela por conta dessa alteração genética que o paciente já tem. Então é muito importante nós urologistas, andrologistas identificarmos se existe alguma alteração que eventualmente possa passar para a prole né? passar para a criança no caso, né? é, com um tratamento com reprodução assistida de alta complexidade né? Então esses são os principais fatores os quais o urologista tem como objetivo na investigação da infertilidade masculina né o assunto é muito mais longo, o assunto é muito mais complexo. né? É, entretanto, hoje nós vamos ficar por aqui e na sequência a gente vai dar seguimento à nossa conversa a respeito de infertilidade. Então, só lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, por favor, dê o seu like. Né? Isso é muito importante para o nosso canal e para que mais pessoas tenham acesso aí a, a toda essa informação. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.